0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und äh, die Regie grinst von, in meinem Fall links und in in Michis Fall rechts, äh, herein. Warum, liebe Regie? Weil Ähm, es klingt wie immer und er das ja selten äh, live miterlebt. Ja, genau. Ja, das heißt, für die Zuhörer, heute gibt es wieder eine Folge mit äh, von höchster Qualität, ähm, weil wir uns in diesem Fall wieder sehen und riechen können. Also, ja, riechen wird schwierig, weil wir relativ weit auseinandersitzen. Also ich, ja, aber es, ich es kann geht. nicht, ich kann nicht da hinten so gerade sehen, Michi, so am Horizont. Ja, setz mal deine Brille auf. Ja, sollte ich vielleicht, <lacht> sollte ich vielleicht machen. Ähm, heute
1: wird es wieder so ein bisschen historisch im Vergleich ja. zu den letzten Folgen. Äh, genau, also aber wir bleiben äh, in der Zeit, ne? also nicht von der letzten, sondern von der vorletzten und vorvorletzten Folge. Wir bewegen uns nur weg von Großbritannien. Ich bin hier gerade mit der Gesamtsituation unzufrieden. <lacht> ja, da fällt dir vor Schreck das Mikrofon runter. Ich sehe schon.
0: Ja, das ist. Ich entschuldige mich für die Töne, die es jetzt von sich gibt. <lacht> Aber ich muss das Ganze hier so ein bisschen höher machen, damit ihr mich auch anständig versteht. Und dann kriegt
1: er hier noch so einen Dreh und jetzt soll es passen. Damit du nicht klingst wie mehr Zucker aus Men in Black. Den oh. habe ich tatsächlich echt nicht Nicht auf dem Schirm. Oh, dieser, dieser Schaben-Heini im ersten Men in Black. Ach der, okay, okay, alles mehr klar. Mehr Zucker. Mehr Zucker. Ja, der, der will auch Zucker im Wasser gelöst. Glas. Ja, ich,
0: keine Ahnung. Oh. Muss ich passen.
1: Ey, du bist doch so Film... Ich die, ja, ich finde die Filme aber tatsächlich auch nicht so geil. Ja, ich war halt klein und wollte was mit Aliens gucken. Okay. Ja. Äh, weg
0: von den Aliens. Ich habe eben schon verraten, dass es heute wieder historisch wird. Wir haben da noch einen, so einen Punkt auf dem Schirm, den wir unbedingt besprechen müssen. Ich glaube, da haben wir in den letzten Folgen auch schon des Öfteren äh, drüber gesprochen, dass das an der Tagesordnung steht jetzt irgendwann mal, oder?
1: Ja, und das ist nicht äh, Elizabeth 1. Ja, die glaub, muss aber auch noch. Fällig. Ja, hier diese, der Untergang der spanischen Armada, den müssen wir auch noch mal machen. Ja, wir, wir springen gerade so ein bisschen durch die äh, Geschichte. Es war ja mal eine schöne Idee, das alles rückwärts zu machen, aber wir hätten wesentlich be- besser recherchieren müssen, was alles gleichzeitig passiert ist, ne? Ja,
0: es hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass wir auch einfach Lust hatten, diverse <lacht> Themen als erstes
1: zu machen. Du meinst, dass du eine 70-seitige PowerPoint-Präsentation zum Thema 100-jähriger Krieg gemacht hast? Nein, es waren nur 60. Ja, ich glaube, ich habe jetzt, ich habe keine Seitenzahlen dran geschrieben, aber ich habe äh, für unser heutiges Thema drei, viereinhalb vier Seiten Text.
0: Oh, ist doch schön.
1: Ja, oh, okay, oder? Ja. Und äh, drei Seiten Karten. Drei
0: Seiten, ja, Karten, da bin ich immer ganz vorne aber ich mag Karten. Also, äh, sollen wir mal ver- verraten, worum es geht,
1: beziehungsweise möchtest du das verraten? Ach, ähm, ja, also heute geht es äh, um den Untergang äh, des Römischen Reiches. Also, den letzten. Also, er ist ja, ist ja mehrfach runtergegangen Ich wollte äh, gerade sagen. Also. Ja, so, ähm, ähm, um es immer noch nicht zu verraten, es ist äh, der Übergang zwischen Mittelalter und Renaissance. F- andere Historiker nennen es das Ende der Antike. <lacht> äh, ähm, <lacht> es ist, kann das Ende der Spätantike sein. Ähm, n- 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 ja. Äh, also, es geht um die Eroberung von Konstantinopel am 29. Mai 1453. Durch die äh, Osmanen. Also
0: man könnte jetzt ja fast, ähm, ich sag jetzt mal vermuten, dass die mal eben da am 29. vorbeigekommen sind und äh, da dann mal eben erobert haben. Fast,
1: fast. Also ja, nein sind sie nicht. Sie haben zwei Monate gebraucht, aber das ist für eine Stadt wie Konstantinopel doch recht fix. Ja, wir hatten ja schon mal diverse Wiener
0: Türkenbelagerungen. Ja, da haben wir ja festgestellt, dass die sich da so ein bisschen mehr die Zähne ausgebissen haben. Das waren
1: im Endeffekt dieselben Jungs, nur halt 200 Jahre später. Ja. Gut, dann nichts wie los, würde ich sagen. Ja, fangen wir an. Ähm, äh, du wolltest den Dummen spielen heute, ne? Ja, ich bin mal wieder dran damit. Okay. Ja, das heißt, äh, du, du liest einfach das, was unterstrichen ist, vor und ich rede dann, oder? Weißt du, bitte. ist pizza? Nein,
0: also, äh, wir sollten, glaube ich, erstmal einen groben Überblick darüber bekommen. Äh, Byzantinisches Reich, Byzanz, Konstantinopel, was ist das überhaupt? Sagt vielleicht jetzt nicht, gehört hat das bestimmt der ein oder andere schon mal, aber vielleicht kann das nicht direkt zuordnen. Da sollten
1: wir vielleicht erstmal Aufklärungsarbeit leisten. Ja, also ähm, wir haben da das Oströmische Reich ehemals. Also vielleicht ist dem einen oder anderen... Das ist ein Begriff, dass das, das alte römische Reich, Julius Caesar, die Fraktion, irgendwann mal aufgeteilt wurde in zwei Reichsteile. Und der östliche Reichsteil ähm, wesentlich länger Bestand hatte als der westliche. Der westliche ist dann irgendwann von irgendwelchen Goten übernommen worden. Und der letzte Kaiser hieß Romulus Augustulus, so viel habe ich gerade im Kopf. Ähm, das war äh, kurz vor 500, war das dann vorbei. Und wir sind ja jetzt 1000 Jahre später und da erst geht das östliche Reich unter... Und ähm, das hatte sich eben ja so ein bisschen von diesem alten lateinischen westlichen Kaisertum wegentwickelt. Also es wurde nicht mehr Latein gesprochen, sondern Griechisch. Ähm, die Bewohner dort ähm, fanden sich oder, oder dachten von sich immer noch, aber sie seien Römer. Also sie haben sich auch selber einfach als Römer bezeichnet. Der Kaiser war der Kaiser der Römer und ähm. Ja, das Römische Reich hatte auch im Endeffekt noch Ansprüche auf Italien zum Beispiel. Also immer wenn da in Italien irgendwo mal wieder Stress war, dann sind die da auch mal eben rübergefahren und haben gesagt, hier, mal unsere Provinzen. Ähm, ja, und die Jungs, es ähm, waren gar nicht immer Jungs, das ist vielleicht auch ganz spannend, das ist ähm, möglich gewesen, dass es da Kaiserinnen gab. Kaiserinnen,
0: also nicht nur so nach dem Motto, okay, die ist die die Frau vom Kaiser, den es gerade zufällig nicht gibt und deshalb
1: regiert sie, sondern es war
0: schon offiziell eine
1: Kaiserin. Sie hat dann die Regierungsgeschäfte komplett geführt und äh, ja, also es war halt Kaiserin. Dreimal, viermal. Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Gibt es auch einen Roman zu, oder nicht? Die Kaiserin? Ist auch egal. Ja, also ja, aber auf jeden Fall äh, ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Reich, weil es eben ähm, griechische Traditionen, römische Traditionen und ähm, eben auch teilweise dann Traditionen weiter aus dem Osten von Persern oder sowas übernommen hat, ähm, weil es orthodox war, also nicht katholisch wie der gesamte Westen, sondern eben eine eigene Kirche, es gab eine Kirchenspaltung, ähm, den Papst nicht so richtig anerkannt hat, manchmal haben sie sich richtig gestritten, manchmal haben sie sich weniger gestritten, zu den Kreuzzügen hin war äh, Byzanz im Endeffekt der Auslöser, weil die eben gesagt haben, ähm, Entschuldigung, uns wurde hier gerade die Provinz Syrien wegerobert und da ist unpraktischerweise auch Jerusalem drin. Könnte da mal jemand kurz eingreifen gehen? Nur, dass Byzanz die Provinz dann nicht wiederbekommen
0: hat. Ja, sie wollten. ist dann nicht passiert. Ja, dann gab es auf einmal einen König von Jerusalem und so weiter. Genau. Ähm, aber du sagtest eben was von orthodoxer Kirche. Das ist auch so die Strömung, die sich dann weiter in den Osten entwickelt hat. Wir haben ja vor allem in, in Russland und den ost ich will nicht sagen europäischen Ländern, sagt man noch in den slawischen Re- Regionen oder ist das äh, irgendwie fremdenfeindlich, dieses diese Nee, Oster? ich glaube,
1: das ist äh, auch völlig in Ordnung. Ähm, aber ja, es gibt eben im Osten Europas und äh, im Westen Asiens Das ist eine gute Umschreibung. Ähm, verschiedenste orthodoxe Kirchen. Also es gibt ja nicht nur die russisch-orthodoxe Kirche, sondern seit, ich glaube, ungefähr acht Wochen jetzt. Die ukrainisch-orthodoxe Kirche, (lacht) es gibt eine griechisch-orthodoxe Kirche, ähm, eine armenisch-orthodoxe Kirche, ähm, was weiß ich was, ihr könntet das googeln, ihr werdet bestimmt lustige, irgendwas-orthodoxe Kirchen finden. Bilder bestimmt und was. Ja, es sind halt, also diese Dudes mit dem, mit dem quadratischen Hütchen, wo so ein Kreuz drauf ist. Irgendwer hat mal bei 9 Bild gepostet, wo der russische Patriarch in ein Auto einsteigt und man das Kreuz oben auf seinem Mützchen umknicken kann, damit das nicht an der Autotür hängen bleibt. <lacht> ähm, diese Dudes mit dem zertauselten ich hab, Bart. Ich habe hab
0: da immer so dieses Kreuz vor Augen, was so mehrere Quer, äh, Querstreben hat, wo unten dann auch eine so schräg ist irgendwie, weißt du? Ja, man denkt
1: immer irgendwie, dass, also ich weiß gar nicht, das ist irgendwie einmal ähm, dieses Schildchen, wo IRNI draufsteht, dann der Querbalken für die Arme und das unten ist irgendwie nicht die Fußstütze, obwohl es so aussieht. <lacht> Aber äh, das könnte unsere Regie vielleicht langsam also, sich mal betätigen. Die ist ja für solche Sachen
0: heute da. Und äh, die orthodoxe Kirche, da sind immer die mit diesen weißen, langen oder grauen genau. Bärten.
1: Ne? Also du, du darfst dich halt irgendwie als orthodoxer Priester oder solltest dich nicht rasieren. Das heißt, die haben halt Vollbart. Ich bin kein orthodoxer Priester, um das mal Auch wenn er so aussieht, ja. Ich war letztens beim Barbier. Oh. Ja. Also <lacht> ich, war, ich glaube, die dürfen auch zum Barbier und so alles cool, aber du sollst nicht halt Vollbart Nicht tragen. komplett. Die dürfen ja. jetzt nicht hier so ein So, ein, so wie du wäre scheiße. Wahrscheinlich. Okay. Also ich Keine Ahnung, ich
0: habe mich da nie beworben, aber <lacht> 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 Ist auch, Obwohl, du, du gehörst ja,
1: ja Du bist nee. noch näher an dem Lager dran als ich. Ja, aber der Punkt ist, als Kathole bist du halt der Arsch vom Dienst. ne? Also dann bist du ja der, der mit für dieses, diese Kirchenteilung verantwortlich ist. Und das ist, das ist ja, Dann cool. kannst du besser evangelisch sein. Weiß ich nicht. Ich habe mich da, wie gesagt, nie beworben. Also ich kenne auch die Ankreuzfelder nicht. <lacht> ähm, so Keine Ahnung, ob die, ob die orthodox, katholisch, evangelisch, ich habe keine Ahnung davon haben. Oder irgendwie nur christlich, nicht christlich oder so. Weiß ich nicht. Ähm, aber interessant ist halt ähm, der nominell höchste Patriarch äh, dieser orthodoxen Kirchen saß bis vor acht Wochen immer noch äh, in Istanbul. Also sozusagen weiterhin in Konstantinopel. Ähm, Weil halt zu dem Zeitpunkt, also bis 1453, der Anführer dieser orthodoxen Kirche der byzantinische Kaiser war und ähm, der äh, Patriarch dann eben neben ihm sozusagen in Byzanz, in Konstantinopel, saß und, und von dort aus gewirkt hat und eigentlich hat halt eben der nur zu Missionszwecken Leute zum Beispiel nach Russland geschickt und deswegen wurde das Patriarchat von Moskau gegründet, so als Metropolit, also als Überbischof, um die Bischöfe zu managen, die dann in Russland missionieren und sowas. Und da rumlaufen. Genau und jetzt eben vor ein paar Wochen hat der ähm, russische Patriarch den ukrainischen Patriarch nicht als eigenen Kirchenpatriarch anerkannt oder denen halt nicht erlaubt, aus dieser russischen Kirche auszutreten und eine eigene ukrainisch-orthodoxe Kirche zu gründen. Und das war das erste Mal, dass der sich gegen den Patriarchen von Istanbul, also Konstantinopel, der heißt auch immer noch Patriarch von Konstantinopel, der hat halt seine Namensbeschreibung nicht umbenannt in den letzten 500 das, 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 Jahren. Das, das Schildchen auf seinem Schreibtisch ist schon mal älter, meinst du? Ja, das wird auch wohl noch in altgriechischen Buchstaben sein.
0: Ja, läuft. Gut. Aber die, der Patriarch von der Ukraine hat gesagt, hör mal nee, ist mir egal, ich mach das trotzdem hier. Ja selber. genau, der
1: hat seinen eigenen Laden aufgemacht und der von Konstantinopel hat gesagt, ja sicher, bitte, war ja sowieso schon mal alleine, kannst du wieder so machen. Nur der russische hat gesagt, nee, sehe ich nie ein. Ja, ist, der, der das war ja unter russischer Fuchtel. Also eigentlich gehörte die Ukraine mit zum russischen Patriarchat und die haben ah, jetzt okay. gesagt,
0: Tschüss, nur der Russe, der Russe hat gesagt, der Russe. Der, <lacht> der Russe eine. hat, es ist ja, der, der Patriarch ist ja ein Russe. Der hat gesagt, nö, wollen wir nicht, wir hörst du noch schön dazu. Und äh, der Patriarch von Konstantinopel hat gesagt, hör mal, wat, na klar. Ja. Okay.
1: Ähm, wahrscheinlich auch überhaupt nicht politisch in irgendeiner nein, Weise. Beeinflusst. Das, nein, das ist eine reine glaubenstechnische Frage, da bin ja. ich mir hundertprozentig. <lacht> hat ja. nichts mit
0: irgendwelchen. Annektierungsversuchen und, Vers- ja. und Annektierung zu tun. Und Eben. Mit ähm, politischen Differenzen. Ähm, Was vielleicht
1: ja. noch ganz spannend ist, bevor wir jetzt aus der kirchlichen Ecke rauskommen, das haben wir vielleicht sogar schon mal erwähnt, ähm, die russische Schrift ist mehr Kyrillisch. oder minder... Bitte? Kyrillisch. Kyrillisch, genau. Ist mehr oder minder eine byzantinische Erfindung. Denn ähm, die ersten Missionare, die nach Kiew gesandt wurden... Was ja damals Kiewer Rus, also vor tausend Jahren jetzt von heute ausgerechnet, gerechnet, Kiewer Rus war, also eine wikingische Siedlung in der Ukraine. Ähm, die ähm, Missionare, die dort gesandt wurden, das war unter anderem ein Kirill. Und dieser Kirill hat gesagt, ja, hm, eure Sprache mit griechischen Buchstaben, mit meinen griechischen Buchstaben schreiben, ich glaube es hackt. Ihr habt hier ein neues Alphabet, das Kirillische. Und ja. so, so ist deren Schrift entstanden und so. Also im Endeffekt ähm, rührt das nur aus einer äh, orthodoxen äh, byzantinischen Missionierung her. Aber die Schrift, nicht die Sprache. Ne, die slawische Sprache ist dann einfach mit dieser Schrift aufgeschrieben worden. Ja, ah, okay, alles klar. Ja. Äh, ja, wir hatten jetzt gesagt äh, ursprünglich Ostrom. Vielleicht mal so zur Orientierung Ostrom, Westrom. Äh, nehmt euch doch mal eine Weltkarte, ihr habt ja bestimmt gerade eine zur Hand und ein Lineal Und so hinterm Absatz von Italien zieht da eine gerade, eine senkrechte Linie runter Links Westrom, rechts Ostrom Eigentlich ganz einfache Kiste Ähm, ja dann, warum haben wir das Problem über Byzantinisches Reich, Konstantinopel, Ostrom Äh, was, was wie kann man es noch nennen, äh, zu sprechen, ähm Das Ganze geht auf Konstantin, den Großen, zurück. Den Dude kennt man, glaube ich, auch, oder? Den sollte man kennen, ja. Ja, also der der erste christliche Kaiser, sagt man, der soll sich auf dem Totenbett noch äh, haben taufen lassen. Ist umstritten, weiß man nicht. Es war halt gute Tradition zu der Zeit, sich sozusagen den Weg zu allen Göttern offen zu halten. Und ja,
0: ja, man man kann auf jeden Fall sagen, der Konstantin hat für die Christen schon so ein bisschen was gemacht. Ja, also der war den Christen wohlgesonnen und ähm, ne, der hat
1: ähm zumindest die gröbsten Verfolgungen beendet. Genau. So. Und halt äh, so ein bisschen sich auch in die Kirchenstruktur äh, eingemischt. Also ähm, wenn sich mal irgendwelche Bischöfe in der Haare hatten, hat er dann da recht gesprochen und sowas. Ähm, und der hat gesagt, ja, Rom ist ja schön und gut, aber ich will das nicht mehr. Und hat äh, auf den ähm ja, auf den Grundmauern der Stadt Byzantion, die halt da lag, wo heute Istanbul, beziehungsweise im Endeffekt nicht viel mehr als wo heute die Hagia Sophia ist. Also, <lacht> <lacht> ein ziemlich kleiner Ort da äh, am Bosporus. Äh, auf den Grundmauern dieser Stadt hat er eben Konstantinopel begründet. Rein logisch nach sich selbst benannt. Ich meine, wenn man eine Stadt gründet, kann man die ja auch mal nach sich benennen. Alexandria ist da auch ein schönes Beispiel. Ja, würde ich auch machen. Ja, oder ähm, Mauritia oder so. Ja, zum Beispiel. Ist auch schön. Ja, vor den vor den äh, Toren von Konstantinopel, ähm, also das heißt vor den Toren, ähm, einige Kilometer europaeinwärts gibt es eine Stadt, die hieß äh, damals Adrianopel oder ab, 1450, ab den 1450ern irgendwann Edirne. Das war eine ähm, Gründung eines Kaisers Adrian, Adrianopel, ähm, die dann von den Osmanen erobert und zu so deren Hauptstadt gemacht wurde. Und Edirne war also zu dem Zeitpunkt Auf der europäischen Seite Die Hauptstadt der Osmanen Das heißt die äh, Osmanen waren schon Nach Europa Hatten den Großteil des Balkans schon erobert Und denen gehörte schon im Endeffekt Das Gebiet der heutigen Türkei Und dazwischen am Bosporus saß halt noch Das große byzantinische Kaiserreich 1453 Ähm ich habe jetzt keine, keine Quadratmeterangabe, aber so viel ist es nicht. Du kannst mal auf der Karte gucken. Ja. Die Lilla-Bereiche. Ich sehe es.
0: Also Südgriechenland äh, so ein bisschen noch. Ähm ähm, das ist, ist, die Insel heißt
1: äh, Morea. Mo, Mo, Morea? Mo? Morea bestimmt. Nee, es ist. nicht. Es ist nicht von Orks besiedelt. Und auch nichts mit Melon. <lacht> äh, Morea. Also doch, äh, Morea. Mo- ich weiß nicht, nicht jemand- Moria, sondern Morea. Ja, aber es ist, also äh, die Peloponnes ist das Also ja. diese Halbinsel, auf der ja, 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 unter doch. anderem auch äh, Ich meine, Athen liegt da auch Nee Doch, nein ja. Finde das heraus, Regie Ich glaube nicht, dass Athen auf der Peloponnes liegt Der Peloponnesische Krieg war doch Athen gegen Sparta, oder nicht? Ja, und? Ach, die meinst, du meinst, die haben nur da gekämpft? Ja Okay. Ich wo- ah, es liegt daneben Ja, es liegt aber nicht auf
0: der Peloponnes Eben Entschuldigung. Ja, ist Antike, das haben, da haben es die, die Ator- Historiker nicht so. Also die normalen Historiker haben es <lacht> nicht so mit der Antike. Schatz, auch noch so eine
1: Hausarbeit feiert. <lacht> <lacht> ähm, ja, also denen gehört, also dieses Despotat, also ähm, der Titel Despot war im Byzantinischen Reich ähm, ja, so ein Stadthaltertitel. Positiv konnotiert oder, ja, genau. oder neutral konnotiert. Neutral, nicht, ja.
0: Nicht so von wegen, oh nein, ein
1: Despot. Nö, das war so, ach ja, der Despot. Wie wir jetzt sagen, ja, guck, guck, da kommt der Dispot. Nett. <lacht> genau. Ähm, und das, also dieses, diese, diese Halbinsel Peloponnes, das ist so dieser, die größte Insel, die
0: nicht Kreta ist von Griechenland. Ja, die sieht so ein bisschen aus wie ein Finger. Äh, wie eine Hand, so, so mit vier oh. Fingern, so, so ganz krüppelig. Wer jetzt, West, wer, wer jetzt Westeros im Kopf hat, die Finger, da wo Kleinfinger herkommt. Okay. Man muss davon ausgehen, dass die dass die Geografie von Westeros einigen heutzutage geläufiger
1: ist als von, von der Mittelmeerregion. Ja, da magst du recht haben. Auf jeden Fall, also diese Halbinsel gehörte noch zum Byzantinischen Reich, dann vier Inseln in der Ägäis und so ein Haken am Bosporus. Wobei auch schon ein anderer Übergang über den Bosporus, sozusagen der südliche Teil des Bosporus, auch schon ähm, zum äh, Osmanischen Reich gehörte und auch die Groß- der Großteil der Küste des Marmara Meeres also dieser Ne? Flecken da, ähm, also im Endeffekt standen die schon auf verlorenen Posten. Ja gut, umzingelt. Umzingelt, genau. Vom Türken. Vom Türken, von ja. der, der Türke. Ist, der äh, eine.
0: Der <lacht> das eine. ist immer der eine. ja <lacht> Wie der, der eine Russe und der eine
1: Türke. Genau.
0: Aber wir haben jetzt ja festgestellt, dass der eine Russe auch gleichzeitig, äh, Patriarch von
1: Russland ja. ist. Genau, also, ähm, und man nennt halt, äh, Das Byzantinische Reich, Byzantinisches Reich wegen Byzantion und weil Konstantinopolitanisches Reich zu lange dauert. Ähm, sonst noch was? Ja, äh, genau, warum warum ist denn der Türke überhaupt da? Weil der Türke wahrscheinlich,
0: wie alle zu dem Zeitpunkt, einfach sich gedacht hat, Expansion ist das Zauberwort.
1: Ja, also äh, Grundlage dessen ist eigentlich sogar schon weit vorher, ähm... Jetzt kommen wir aber nicht mit dem Alex. <lacht> nee, soweit gehe ich, ich nicht zurück. Ich komme hier mit Mohammed.
0: Ein. Mohammed, ja, okay.
1: Ne? Also muslimische Expansion kennt man ja. Ähm, die sind halt ähm, eigentlich im Endeffekt an der ganzen Südküste des Mittelmeeres lang bis Spanien. Über die Reconquista können wir ja auch nochmal quatschen. Ähm, und der Hauptgegner im Norden war eben das Byzantinische Reich. Weil zu dem Zeitpunkt äh, stand das Byzantinische Reich eben noch äh, in ganz Kleinasien. Also diese ganze türkische Region, Anatolien da hinten, die Berge, das war alles noch äh, byzantinisch und auch nach Süden hin Syrien, Israel und auch Ägypten waren noch muslimisch und dann kam eben, äh, äh, byzantinisch. Byzantinisch, Genau, und dann kamen die Muslime von der arabischen Halbinsel, Mekka Medina die Ecke und haben sich halt als erstes Mal Ägypten und Syrien unter den Nagel gerissen und da kam eben auch die Nummer mit dem Kreuzzug her, weil die Byzantiner, den schwammen halt irgendwie so ein bisschen die Fälle weg. Und dann haben die eben gesagt, hm, konnte nicht mal einer. Und dann saßen sie halt im Endeffekt nur noch auf dem Gebiet der heutigen Türkei und des heutigen Griechenlands. Und das ist dann immer noch weiter zusammengeschoben worden, als sich dann verschiedene äh, äh, seltsukische und äh, dann eben später die die osmanischen äh, Reiternomaden eben immer größere Teile Anatoliens unter den Nagel rissen, wogegen die Byzantiner immer weniger tun konnten, weil Anatolien dummerweise die Kornkammer der Byzantiner war und damit ein Großteil von deren Handels und auch einfach, ja, Personenpool weg war. Und dann hast du halt weniger Soldaten, die seit und dann die Osmanen können auch mehr Soldaten zurückgreifen. Und wir können uns sch- irgendwann nochmal über die Schlacht von Manzinkert unterhalten. Das war so ziemlich der Wendepunkt dessen, dass die ähm, Byzantiner halt dann wirklich nur noch auf den Sack bekommen haben und quer durch Kleinasien zurückgeschoben wurden über ein paar hundert Jahre. Ja, also halten wir fest, äh, der Türke umzingelt den Os- äh, den den Byzantiner. Ja, das ist die Ausgangslage. Genau, wir haben mit Konstantinopel die ehemals eine der mitgrößten Städte der Welt, die hatte vom 7. bis zum 13. Jahrhundert 500.000 Einwohner. Also das ist für die damalige Zeit mega viel. Eben, also Rom sagt man in Europa die erste Millionenstadt. In China braucht man nicht drüber reden, da waren größere Städte, aber ähm nach Rom kommt dann erstmal nicht mehr viel. Und dann irgendwann eben Konstantinopel. Ja, da konnten halt auch solche Metropolen wie Paris, London, keine Chance. Eben, die konnten zu dem Zeitpunkt, also gerade bis ins 13. Jahrhundert hinein, nicht dagegen anstinken. Und dann kam eben dieser Niedergang und immer weniger äh, Kornlieferungen nach Konstantinopel rein. äh, Immer weniger Beziehungen nach außerhalb. ähm, Ja, und im Endeffekt war man dann am Endeffekt ja nur noch so eine Zollschranke im Bosporus. Und, äh, aus diesem Grund ist eben, dass die Bevölkerung von Konstantinopel, der Stadt selber, auf 40.000 Einwohner geschrumpft im Jahre Von 500.000. Von 500.000 im Jahre äh, 1453, was halt schon ein paar weniger Wind, ne? Ja. Was haben wir noch als äh, Ausgangslage? Ah, wir können noch über Kaisergeschichte reden. Kaisergeschichte ist immer toll. Es gab Kaiser Michael. <lacht> Natürlich. Ja, Kaiser Michael, es ging bis äh, Kaiser Michael dem äh, 9., wenn ich es richtig im Kopf habe, 8. oder 9. Ähm, und das Problem ist, weil das so schwierig ist, so Leute auseinanderzuhalten. Also zum Zeitpunkt der Eroberung von Konstantinopel regier- regierte Konstantin der Elfte. Und das war nicht einfach geradeaus durchnummeriert von Konstantin dem Ersten hoch bis Konstantin den Elften, sondern da kam halt Michael dazu, da kam ähm, Manuel war ein Kaiser, also der Name Manuel ist byzantinisch. Das ist vielleicht auch ganz spannend, falls jemand... Zuhört, der Manuel heißt. Ähm, und falls ihr mal einen tollen byzantinischen Namen haben wollt, äh, es gibt so lette Namen wie ähm, Andronikos oder so.
0: Nett. Aber es ist ja wieder im Kommen momentan. So
1: abgefahrene Kindernamen und so gerne auch skandinavisch, vielleicht dann ja mal byzantinisch. Byzantinisch kann man auf jeden Fall suchen. Also wie gesagt, Manuel und Michael sind ja einfach, Alexander kennt man auch, Alexios ist schon wieder so ein bisschen schwieriger, mm. Justinian zum Beispiel, auch ein großer byzantinischer Kaiser, den man Boah, vielleicht noch kennt. Ey, was,
0: wie, wie bosshaft ist, wäre das bitte, Justinian, weißt also, du, du hast so ein... Steppke? Du hast einen Stepke, der Justinian heißt ja. und der, äh, das, der hieß dann ganz schnell nur noch Justi mm. und, und wenn dann
1: durchs Haus schallt, Justinian, dann weiß Justi... Fuck. <lacht> Aber was machst du dann mit Andronikos? Heißt der ja dann Andi. Andri? Andi. <lacht> Andri. Oh. Andri, ja. Nein, wir haben ja über Justi-
0: Justinian gesprochen. Ja, der ist schöne.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, warum ich. Äh, Michael erwähnte, ähm, der erste Kaiser aus der Familie des Konstantins, der jetzt gerade an der Macht ist, war Michael der Achte Palaiologos. Weil bei den Byzantinern war es nicht nur wichtig. Der wie vielte du warst, sondern auch welchen Familiennamen du hattest. Ja. Ähm, das kennt man vielleicht, wenn man vom vierten Kreuzzug, der einzig anderen Eroberung Konstantinopels, die mal stattgefunden hat, äh, den Bericht von Anna Komnena liest. Diese Familie Komnenos waren zu dem Zeitpunkt die Kaiser. Die sind dann abgehauen nach Trapessund und haben da einen Kaisertum aufgebaut und sind auch 1453 auch byzantinische Kaiser, gegen Kaiser. Ähm wollen wir eigentlich können wir später vielleicht nochmal drauf kommen aber der Punkt ist äh, diese Familie Palaiologos ist eben seit der Rückeroberung Konstantinopels Kaiser und das heißt es ist eine sehr lange Familientradition die jetzt gerade an der Macht ist das heißt wir haben eigentlich eine ziemlich große Kontinuität okay die aber eigentlich nur den Niedergang des Reiches vergewaltigt hat also 300 also, Jahre.
0: also nicht so wie noch bei unseren vorherigen Folgen in England wo dann mal äh, Plantagenet, äh, Lancaster,
1: York, äh, Tudor, was weiß ich was. Ne, genau, da war es eben so, dass diese Paleologen-Familie... Kann man es auch studieren? Paleologie? Klingt so, ne? Ja. Also es sind halt auch genug. Also es sind halt wirklich äh, f- ne, 200 Jahre. 200 Jahre ist die Dynastie an der Macht. Und halt nicht immer Vater-Sohn, 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 Vatersohn sondern meistens Bruder, Vater, Sohn, Bruder, Bruder, Sohn, Bruder, so, die Fraktion. Also, ne? Das heißt auch gerne mal drei in einem Jahr und so. Ja, wer halt gerade die Hofe hochreißt. Oder den anderen die Hofe hochreißen lässt. Das ist halt auch wieder ein Problem der byzantinischen Politik. Da werden häufiger mal Fuß, Füße ähm, unnatürlich hochgezogen. <lacht> Schön ausgedrückt. Ähm, ja. Und, und man muss sich halt auch immer dann der. Ähm, des Rückhalts sowohl der eigenen also der der eigenen Despoten, der eigenen Statthalter versichern, als auch des Militärs. Später dann auch noch des Rückhalts der Genuesen, der Venezianer.
0: Genuesen kommen aus Genua.
1: Genau, der, also der verschiedenen Handelsmächte, die dann da durch die Stadt gehen. Äh, zum Beispiel hat gegenüber ähm, von Konstantinopel ist eine genuesische Siedlung. Also einfach nur ein Handelsposten von Genua aufgebaut worden. Ähm der halt auch im Bosporus saß so und dann Teile der Arbeit, der von Konstantinopel sozusagen abgenommen hat. Ähm, Mit denen musste man sich dann grün werden, um wirklich als Kaiser auch was reißen zu können. Äh, Man musste sich mit den Patriarchen gut stellen und so. Das war eine ziemlich heikle Angelegenheit, auch wenn man versucht hat, in der jeweiligen Familie zu bleiben. Ähm, Ja, also da wurde halt auch geraubt, gemordet, äh, abgesetzt und wieder intronisiert, dass es eine Art hatte. Interessant ist vielleicht, so ein Kaiser musste immer körperlich und geistig unversehrt bleiben. Das heißt, wenn du ein Kaiser loswerden wolltest, war es gute Tradition in Byzanz, den einfach zu blenden und ins Kloster zu stecken. Dann war, hatte der seinen Anspruch aufs Kaisertum verloren. Nö, den Anspruch hatte er noch, aber er war halt dummerweise nicht mehr körperlich unversehrt und dementsprechend nicht für die Thronfolge geeignet. Oh, schade. Und das ist halt häufiger vorgekommen. Ja, diese Gesetzeslücken. Ja, Blenden war sowieso eine super Tradition von den äh, Byzantinern. Das haben die mal mit äh, 10.000 Bulgaren gemacht. Muss anstrengend sein. Ich wollte gerade sagen, was meinst du, wie lange das gedauert hat? Ja, wir haben ja schon mal darüber geredet, wie das ist mit Ja, wir lassen mal die Truppen des Gegners hinrichten. Mach das mal! Logistisch. Ihr Zehn, lauft mal los, macht das mal! Ja. Fasst du noch mal zusammen?
0: (lacht) Ja, bestimmt fasse ich noch mal zusammen. Nein, wir haben auf jeden Fall die Ausgangssituation, dass das Byzantinische Reich, was vorher wesentlich größer war, äh, zusammengeschrumpft ist und äh, zu dem Zeitpunkt kurz vor der Eroberung, äh, ja, eigentlich nur noch so ein, wie du eben sagtest, netterweise eine Zollschranke ist über den Bosporus. Da gibt es noch so ein bisschen, die Peloponnese haben sie noch und so ein paar Inseln im Mittelmeer. Aber ansonsten halt ringsherum Osmanisches Reich. Das war es, glaube ich, so.
1: Ja, und das ist halt auch das, um mal deine Formulierung aufzugreifen, das Osmanische Reich ist ein Reich, was vorher ziemlich klein war und jetzt wesentlich größer ist. (lacht) Könnte man darauf kommen, ne? Ja, entstand Anfang des 14. Jahrhunderts ungefähr in Kleinasien, weil sich diese Osmanen von der zuvor erst mongolischen Herrschaft und dann später seltschukischen Herrschaft ähm, lossagen konnten und dann eben selber expandiert haben und äh, ja dann eben das Osmanische Reich gegründet haben, was wir dann ja vor Wien schon mal kennengelernt haben. Ähm, vielleicht zur Ausdehnung mal zu dem Zeitpunkt. Ähm, große Teile der heutigen Türkei, bis auf den äh, Südosten, da war noch ein anderes Emirat, und wesentlich wichtiger für heute eigentlich, ähm, ja, der Balkan, im Endeffekt der ganze Balkan, ähm, war auch schon osmanisch. Ja. Ja. Hauptstadt ist wie gesagt Edirne, Adrianopel, also heute heißt es auch immer noch Edirne äh, in der Westtürkei, heute am äußersten westlichen Rand. Ähm, und Machthaber ist Mehmet. Der ja, Mehmet. Der Mehmet. Der zweite habe ich dir auch ein Foto von mitgebracht. Der linke, das linke Bild ist äh, Konstantin XI, ne? unser Machthaber in äh, Byzanz. Und rechts, der mit der Blüse da vor der Nase, das ist... Äh, der Mehmet. Der Mehmet, genau. Oh, der kommt
0: aber besser weg als der Byzantiner.
1: Ja, der Byzantiner ist dummerweise äh, in so einer Ikonendarstellung äh, und die sind halt mit Blattgold gemalt. Das scheint kompliziert zu sein. Ja, die haben halt viel Gold. Ja, ja. ja. Geht mal in äh, orthodoxe Kirche. Einfach mal spaßeshalber. Ist komplett zugeklatscht mit Gold. Ähm, genau, und Mehmet II. war zum Zeitpunkt des äh, Krieges war der 19. Ja. Aber auch schon mit Unterbrechung seit fünf Jahren an der Macht. Also so ein richtig ambitionierter, smarter, junger Dynamiker. Genau, so ein, ne? Gerade BWL fertig studiert. Ja. Die Fraktion. <lacht> Nämlich sein äh, Vater, äh, Murat hatte ihm nämlich eigentlich schon als er 14 war, äh, im Jahre 1444, hatte er dem Mehmet gesagt, pass mal ob du. Nee, Quatsch, 14 war der ja gar nicht. 12. Lecko mio. Er ähm, hat ihm gesagt, pass mal ob, ich habe keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt hier in Rente. Mach du die Nummer mal. Spoiler, hat nicht geklappt. <lacht> Ähm, das Militär war äh, nicht so begeistert, die höheren ähm, Offiziere haben ähm, revoltiert, die Janitscharen, die wir ja auch schon kennen, die da auch damals schon die Elitetruppe waren, auch damals schon aus europäischen ähm, Haushalten zwangsrekrutiert, als schon als äh, junge Kinder, ähm, haben gesagt, also ganz ehrlich, der ist gerade so alt, wie wir die Leute klauen, was soll das hier, ne? also ja. können wir lassen, deswegen musste Murat1446 selber nochmal ran, die Bulgaren zurückschlagen und ähm, ja, was so gerade anstand. Und als er dann wieder fertig war, wollte er seinen Sohn wieder ranlassen. Ähm, Das ging dann hin und her. Die haben, also der Sohn hat äh, einen einen Stadthalter, eine eigene Stadthalterschaft gekriegt zum Üben der Mehmet und ist dann wieder an die Macht. Und das Ding ist, 1451 hat Murat dann die Füße hochgerissen und dann äh, war Mehmet halt einfach... Musste Mehmet. Genau, und dann war der auch ganz klar, also saß sehr fest im Sattel auch ab dann. Ähm, interessant ist jetzt, Mehmet und Murat hatten zwei völlig unterschiedliche Bilder von Byzanz Murat hat gesagt, ja, das ist eigentlich schon... Also Konstantinopel ist eigentlich schon eine Provinz von uns, die sind komplett tributpflichtig, die sitzen mitten dazwischen. Gut, die tragen andere Kleider und der Dude nennt sich Kaiser, aber hey, was soll das denn? So. Ja, la- lass sie halt laufen. da. Ja. Genau, das hatten sie eh schon, also die hatten sowas auch schon mal, wir hatten ja gerade schon von Trapezunt geredet, das ist äh, nordöstlich in der Türkei, war halt auch ein byzantinischer Gegenkaiser, der war den Osmanen auch tributpflichtig. Also, also so
0: beide äh, byzantinische Kaiser, Kaiser waren tributpflichtig. Ja. Also konnte der Gegenkaiser nicht mal sagen, ja, hier, was bist du für ein Kaiser hier mit?
1: Beide. Genau. Okay. Ja. Und ähm, der Murat hat halt gesagt: Ja, das läuft doch. Wir müssen uns um die Scheißverwaltung nicht kümmern, die geben uns Geld, ist auch hundertprozentig. Ja. No. Und Mehmet hat gesagt: Nee, das sieht doch scheiße auf, aus auf der Karte, wenn er eine andere Farbe hat. Wir gehen da mal bei. <lacht> Zum Schaden der Byzantiner. Ja, ne, werden wir gleich erfahren. Ähm, Problem war jetzt, Konstantinopel ist jetzt nicht so eine Stadt, wo man einfach mal beigeht. Also, Konstantinopel ist häufig belagert worden. Die Seltschuken hatten das mal versucht. Ähm, mehrfachst. Ähm, es ist schon also von. von ähm, also, mehrfach auch äh, auf, auf der Seeseite angegriffen worden. Versucht der Bosporus irgendwie zu durchfahren oder so. Äh, diese ganzen Veranstaltungen sind alle gescheitert. Also Konstantinopel ist nie richtig durch eine einfache Belagerung mal erobert worden, weil schon Kaiser Justinian, irgendwie 700 Keks, da eine dreistufige Stadtmauer mit ähm, mehrfachen Gräben und verschachtelten Türmen alle 50 Meter und was weiß ich, kann man hinfahren, kann man sich in Istanbul angucken, ist unglaublich beeindruckend, riesenfette Mauern gebaut hat, da kam man nicht durch. Und von drei Seiten, das kann man vielleicht auf der zweiten Karte, die wir haben, sehen, Äh, von drei Seiten ist die Stadt halt vom Meer umgeben, vom äh, Marmarameer, was dann halt zum Bosporus führt und äh, vom Goldenen Horn, was so eine ziemlich lange Bucht ist, die dann als natürlicher Hafen der Stadt benutzt wurde Ähm, dementsprechend also es war relativ unwahrscheinlich und es wirkte halt auch eigentlich unmöglich diese Stadt einfach mal eben einzunehmen die einzigen, die es mal geschafft haben, waren die Kreuzfahrer des vierten Kreuzzuges, weil jemand ein Tor aufgemacht hatte, aufgrund von Verrat Ansonsten wartet nichts. Folglich hat sich der Mehmet gedacht, das müssen wir richtig machen. Also, wenn dann, wenn schon, denn schon sozusagen. Genau. Und, ähm, ja, also der Punkt war halt, also, ähm, der, der, Geiser äh, hatte, also der Konstantin hatte dem Mehmet ein paar Gesandte geschickt und hat gesagt: Ja, du, ähm, also. War das ernst? Ja, muss das sein? Können wir, können wir das nicht nur irgendwie regeln? Äh, der Mehmet hatte dann die Köpfe von den Gesandten zurückgeschickt. Damit war das dann auch ähm, erledigt. Ja, also die Verhandlungen wurden dann ähm, also abgebrochen. trend rüber runter. War nichts mehr. Ähm, und als die Köpfe zurückkamen, ähm, war dem äh, Byzantiner halt klar, die meinen das ernst. Vielleicht müssen wir doch mal jetzt mal so ein bisschen kämpfen. Und er guckte sich so in seiner Stadt um, 40.000 Einwohner, davon sind hm, 5.000 waffenfähig, wenn es hochkommt, und wetten die Hälfte haut ab, wenn es wirklich heiß wird so. Ich frage doch mal lieber nach, ob mir nicht wer helfen kann. Und jetzt kommt eine Liste, die ist Also, wenn man sich vorher äh, anschaut, äh, was was irgendwie zu Kreuzzugszeiten da abgegangen ist und von wo die Leute alle gekommen sind, äh, ist das fast peinlich für äh, für Europa. Und zwar war es nämlich so, als erstes hat er mal seinen Kaiserkollegen gefragt. ne Friedrich der Dritte, Heiliges Römisches Reich, Großes Reich, hm, hat die römische Kaiserkrone übernommen, also sozusagen der weströmische Kaiser. Der Bruderstaat ist in Bedrängnis, da kann man doch mal helfen kommen.
0: Guess what? <lacht> nee. Friedel hat gesagt, hör mal, nee. <lacht>
1: Friedel hat gesagt, ja, würde ich ja gerne, soweit hätte ich. Aber ähm, ich habe jetzt also selber so eigentlich äh, gar kein Geld für sowas. Und also meine Fürsten hören ja eigentlich prinzipiell nicht auf mich. Dementsprechend, sorry, schade. Gut, fragt man den Nächsten, England und Frankreich. Du hast doch die, ähm, die, die Daten im Kopf. Was haben die 1453 gerade gemacht? Äh, 1452 wurden die schon gefragt, aber... Die die haben sich halt gerade mit Frankreich auf den Kopf gehauen. Ja, die waren gerade fertig.
0: Ja, ich weiß, aber kurz vorher hatten die sich halt gerade mit Frankreich auf den Kopf gehauen. Dementsprechend, klar, Frankreich ist als Sieger hervorgegangen. Die hatten aber wahrscheinlich auch nicht gerade so unbedingt Lust, jetzt äh, ihre ihr herzunehmen und nach Byzanz zu marschieren, vor allem, weil dann wahrscheinlich auch vielleicht in England wieder die Bestrebung, also je nachdem, wer jetzt gerade losmarschiert wäre, wenn nicht beide zusammen, hätte der andere vielleicht gedacht, ach, ist ja nett, ist ja nichts los hier.
1: <lacht> ja, und dann war ja noch das Problem, dass die äh, Engländer sich ja gar nicht einig waren, an wen man da gerade hätte schreiben sollen. Ne? Also ich wussten ja gar nicht, wer gerade zuständiger König war. Ja, genau. Das ist auch richtig. Äh, dann haben wir das Problem Spanien-Italien. Das ist halt, also, die waren zu dem Zeitpunkt ja beide keine einzelnen Königreiche oder so, sondern es gab das Königreich Aragon, das äh, in Ostspanien und Süditalien regierte. Das war so das größte Reich, was da noch irgendwie zusammenhing und was vielleicht hätte helfen können. Äh, die hatten keinen Bock. <lacht> Kann ich verstehen, muss ich sagen. Die haben halt einfach zurückgeschrieben: Nö, ähm, wir helfen Nein. jetzt nicht. Ähm. Ja, in Ungarn war es nicht klar, wer da König ist, wer da äh, herrscht, das war zu unruhig. Serbien, Georgien, Trapesund und auch ähm, Morea wurden von den Osmanen so in Schach gehalten, dass ähm, die nicht helfen konnten. Also Serbien, Georgien, eben im Norden, relativ kleine Staaten, die aber halt wirklich gutes Interesse hatten, dass Konstantinopel als Stachel im Fleisch, der Osmanen sozusagen da bleibt und im Zweifel mal irgendwie den Bosporus zumachen kann oder irgendwie anders nerven kann, falls eben Serbien und Georgien mal angegriffen werden. Und dasselbe gilt eben für Trapesund. Und Morea war ja eigentlich rein byzantinisches Gebiet. Da war der Konstantin der Elfte kurz vorher noch, also bis äh, 1450 oder was, war der da selber noch Despot gewesen und sein Bruder war König, äh, Kaiser gewesen. Aber selbst die konnten nicht helfen, weil die Osmanen das genau wussten und natürlich gesagt haben, ja, ähm, da machen wir zu, da machen wir zu, da machen wir zu, da machen wir zu und die Hauptstreit macht, schicken wir nach Konstantinopel.
0: Ja, vor allem, was man daraus jetzt liest oder was man vermuten könnte, dass dass das Osmanische Reich nicht wirklich einen Gegner hatte zu dem Zeitpunkt.
1: Nee, es war gerade in ähm, Ruhe eingekehrt. Also mit den äh, Bulgaren und den Ungarn war ein Friedensvertrag für zehn Jahre geschlossen worden. Im Osten war nichts, da kam keiner. Und ja, dann konnte man sich halt auf die inneren Angelegenheiten in der Mitte. Ja,
0: aber ich meine, gut, auch militärisch gesehen. Ähm, Vielleicht hätte das Heilige Römische Reich sich militärisch mit den Osmanen messen können. Haben da nur nicht so die Notwendigkeit gesehen, hatten nicht so das Verlangen danach. Ja. Äh, Ja, dementsprechend alle abgeklappert, keiner kann helfen, was willst du machen?
1: Ja, dann kam ganz lange nichts. Dann war die Idee, können wir nicht, wir hatten doch auch schon mal, also Kreuzzug. Fragen wir mal den Papst, der hat bestimmt Zeit. Zeit hatte der, der hatte auch kein Geld. Und dann kamen halt noch zwei wichtige Staaten, die vielleicht auch durchaus dem äh, Osmanischen Reich zumindest zur See hätten beikommen können. Und das waren Genua und Venedig. Mhm. Das unterschätzt man ja immer. Das waren zwar nur kleine Stadtstaaten, aber die hatten ein Scheißgeld und konnten halt unglaublich viele Söldner anwerben. Ähm, Genua wollte aber nicht. <lacht> Weil die sich mit den Osmanen nicht anlegen wollten, weil die relativ viele Besitzungen im Mittelmeer hatten ja. und auch ins Schwarze Meer gehandelt haben und sich halt schon ausrechnen konnten, dass selbst wenn die jetzt Konstantinopel nochmal für 10 Jahre halten können, dann in 15 Jahren ist die Stadt definitiv irgendwann weg. Und dann müssen wir immer noch durch den Bosporus und müssen immer noch mit denen handeln und müssen da irgendwie Zölle bezahlen und sonst was. Da müssen wir jetzt nicht groß offiziell man helfen. Man musste Prioritäten setzen. Genau. Da hat man halt gesagt, ja ähm, äh, wir schicken euch mal so eine Galere mit Korn. Und unsere Kaufleute, wenn die Lust haben, äh, oder Zeit oder ein Todeswunsch, die kommen vielleicht vorbei, dürfen, wenn sie wollen. Und ähm, äh, der Papst hatte ein Gutes getan, der hatte die Venezianer unter Druck gesetzt. Ähm, die Venezianer äh, kamen auch, die die sind zu Hilfe geeilt. Äh, die sind äh, im Juni 1453 in See gestochen. Okay. Da war Konstantinopel schon einen Monat lang erobert.
0: Ja, wann sind die wieder
1: umgedreht? Ich weiß nicht. Ich glaube, die sind da mal hingefahren, haben geguckt und sind dann
0: haben die Flaggen gesehen, haben gesagt, ach ihr, ja dann, (lacht) wir wollten mal gucken, wir wollten euch beglückwünschen zum Einzug hier. Flasche Shampoos mitgebracht, wie man das so macht als gute Nachbarn.
1: Und wieder weg. Ja, genau, sowas in die Richtung. Muss so gelaufen sein. Ja. Ähm, Das heißt, auf byzantinischer Seite, die hatten halt ihre eigenen Truppen, dann hatten die 700 Genuesen, die freiwillig gekommen waren, dann waren zwei Galeeren äh, voll von Venezianern, also venezianische Galeeren, waren halt gerade in Konstantinopel zum Handeln und haben gesagt, ja gut, wenn wir schon mal da sind, können wir auch kämpfen. Ja, und dann wurde es wirklich, wurde es wirklich eng. Dann gab es noch einen gewissen Orhan, der war Prinz äh, Orhan. Prinz Orhan, genau, der war ein, ein ähm, ja, Widersacher von Mehmet und wollte eigentlich selber auf den Thron, den Sultans Thron. Ähm, und der hatte sich halt an den byzantinischen Hof zurückgezogen, weil er gesagt hat, hm, wenn der Mehmet mich in seinem eigenen Reich in die Finger kriegt, dann haut er mir die Rübe runter. Und äh, der hat eben dann äh, gesagt, ja gut, dann kämpfe ich halt äh, vielleicht auf byzantinischer Seite. Wenn der Mehmet jetzt unglücklich in der Schlacht vom Pferd fällt, vielleicht habe ich dann ja wieder Chancen. <lacht> und äh, ja, ansonsten haben halt einige wohlhabende Kaufleute auf eigene Kosten noch ein paar Truppen zusammengekratzt, sodass die am Ende auf 9000 Mann... Äh, Verteidiger kamen, was allein schon zu wenig war, um die Mauern zu bemannen. Also dafür ja. war die Mauer zu fett.
0: Und vor, allem das, und vor allem war Konstantinopel dafür auch zu groß. Genau. Also die Mauern waren
1: auch einfach zu, zu lang. lang. Ja. Ja. Äh, schön ist halt, auf der anderen Seite, Konstantinopel war groß. Das war ja für die zehnfache Bevölkerung ausgelegt. Das heißt, man hatte ziemlich viele Freiflächen in der Stadt. Konnte Getreide anbauen, konnte ähm, Tiere halten und sowas. Das heißt, für eine Belagerung war man sehr, sehr gut vorbereitet. Und man ging ja auch davon aus, die Idee war, gut, Jetzt gerade ist der Papst noch nicht so erfolgreich, der Fritzel muss noch Geld sammeln, ähm, Italien, und, ähm, also hier Spanien, Italien, Aragon, die kriegen wir auch noch überzeugt und wenn sie sich zusammenreißen, England und Frankreich, die kriegen auch nochmal so einen Kreuzzug auf die Füße, das, die kommen, das wird, wir müssen nur durchhalten, mhm. ja, schade. Ja, das heißt, äh, man hatte halt eben diese Mauer notdürftig verteidigt. Man hatte ein paar Kanonen zur Verteidigung der Stadt. Die konnte man aber nicht abfeuern, weil dann die Mauern eingestürzt werden, weil das zu viel gerumst hat. (lacht) Ja, es waren halt antike Mauern.
0: Ach du Scheiße.
1: Dann muss ich überlegen. Dieser Justinian ähm, hat die Mauern bauen lassen. Die waren da halt auch schon 500 Jahre alt. Ja, da war der Mörtel wahrscheinlich nicht mehr ganz so. Zumindest nicht so, dass man da mal eben eine Kanone drauf abfeuert, die noch nicht auf Rädern gelagert war. Das heißt, der Rückstoß ging halt voll in den Boden. Ja, okay. Also dementsprechend ins Mauerwerk. Ähm, das heißt, man ist hingegangen und hat ähm, ja, die Mauern eben möglichst stark besetzt. Man ist hingegangen und hat schwächere Truppen, das heißt Mönche großteils und halt das Gefolge von diesem Prinz Orhan, weil man da nicht wusste, wie er es nun wirklich macht. Äh, die hat man ähm, auf die Seemauer gestellt, also äh, ans Marmerameer sozusagen. Ähm, und hat da eben äh, die dazu Verteidigung. Aufgestellt, weil man nicht wusste, hm, ob die das reißen können ähm, äh, an der Landmauer. Und äh, man hat eine Kette gezogen, hier durch dieses, Golden, also dieses Goldene Horn zugemacht, diesen. diesen ähm, äh, ja, die, die Mündung zum Bosporus quasi. Ja, na, diesen natürlichen Hafen einfach. Also ja. der Punkt war halt, man wollte eben seine eigene Flotte zurückziehen können in diesen natürlichen Hafen und man wollte verhindern, dass irgendwer über diesen, äh, dieses Goldene Horn übersetzt. Und so in die Stadt kommt, weil das natürlich Schweine gefährlich gewesen wäre, weil da nicht so viel Mauer war und man außerdem nicht die Leute hatte, die Mauer auch noch zu besetzen. Deswegen hat man dann eine Stahlkette durchs Wasser gezogen und hat dann noch seine eigene Flotte dahin gesetzt und dann, ja, man hatte 26 Galeeren, das war's dann an Verteidigungsarmee.
0: Ja, keine guten Voraussetzungen. Wenn ich jetzt hier auf der Karte mal so sehe, die Zuschauer haben die Karte natürlich jetzt nicht zur Verfügung, aber sie können sich das so vorstellen, ähm... Hier sind auch die, die türkischen bzw. osmanischen Truppen und die osmanische Flotte darauf verteilt. Ähm, ja, um es auf gut Deutsch zu sagen, die Kacke war am Dampfen.
1: Ja, so kann man das eigentlich. Also man könnte das äh, vielleicht auch so formulieren, also die ähm, Historiker gehen von maximal 10.000 Leuten in Konstantinopel aus, also Leuten unter Waffen, und minimal 60.000, eher 80.000 osmanischen Kriegern. Ja. 1 zu 8, das musste du erstmal schaffen. Also, ja. Und dann hatten die Byzantiner noch einige Vorteile. Und zwar haben sie zum einen äh, eine Festung gebaut, ähm, oder also eine zweite Festung, sodass sie auf beiden Seiten des Bosporus jeweils eine Festung hatten und die Durchfahrt durch den Bosporus verhindern konnten. Damit konnte man natürlich auch einiges an ähm, ja, Hilfsgütern und sowas für die äh, für äh, Konstantinopel äh, verhindern. Ähm, und diese Zollschranke Konstantinopel war eben im Endeffekt weg, weil die wirkliche Stelle, an der man Zoll erhebt, war auf einmal mit osmanischen Festungen besetzt. Ja. Ähm, venezianische Schiffe haben versucht, da mal durchzubrechen. Ähm, es waren drei Schiffe, zwei sind nach Konstantinopel abha- äh, konnten nach Konstantinopel abhauen. Eins ist versenkt worden, den Käpt'n haben sie aus dem Wasser gefischt, ein paar Seeleute auch. Die Seeleute haben sie vor den Mauern geköpft, den Kapitän so vor den Mauern gefällt, dass die ganze Stadt ihn sehen konnte. Hätte er sich vielleicht vorher
0: anders überlegen sollen. Oder er hätte es schaffen sollen.
1: Ja, er hätte es schaffen sollen wahrscheinlich. Aber das Problem war eben, ähm, die äh, Osmanen waren extrem gut mit Kanonen. Die hatten sich einen Urban, einen christlichen Kanonenschmied organisiert, der zwar erst bei den Byzantinern war und gefragt hat, ob er für die nicht arbeiten kann. Die hatten aber kein Geld, keine Lust oder vertrauten nicht auf Kanonen, was auch immer. Und dann ist er halt zu Mehmet gegangen. Mehmet hat gesagt: Sicherlich, kommen Sie her hier. 69 Kanonen hätte ich gerne. Ähm, Fangen wir bei der größten an. Ich würde sagen so, also unter einem halben Meter Durchmesser brauchst du nicht arbeiten. So eine halbe Tonne Gewicht pro Kugel. Damit würde ich gerne durch diese Mauer. Wer damit? wer jetzt dafür
0: gesorgt hat, dass die Kugel da reingekommen ist, bei einer halben Tonne.
1: Ich habe mich nicht genau damit beschäftigt. Der Punkt ist, ähm, wir haben halt 75 cm Kugeldurchmesser dann, um diese 600 Kilo Kugeln zu verschießen. Ähm, das muss man sich mal vorstellen. Das ist groß. <lacht> genau, die Kanone ist 8 Meter lang ähm, aus Bronze gegossen. Äh, die konnte alle ein bis zwei Stunden eine Kugel abfeuern. Aber das reicht auch, glaube ich.
0: Ja, vor allem, wenn man jetzt sich überlegt hat, dass die Mauern noch vom Justi sind.
1: ne Ja, und dass da noch 68 andere Kanonen waren, die ein bisschen kleiner waren. Ja. Aber jetzt, also teilweise natürlich maßgeblich kleiner, teilweise waren das Schiffsgeschütze, die auf Galeren montiert wurden, aber es waren halt auch einige Belagerungsgeschütze darunter, die dann halt auch einen halben Meter Durchmesser verschossen haben, 40 Zentimeter verschossen haben und sowas und wenn sowas in so eine Mauer einschlägt, ja, schade. Ähm, an die Regie hatte diese Kanone einen Namen? ja. Das Konstantinopel geschützt. Ah, okay. Ja. Es war also genug Feuerkraft da seitens der Osmanen. Bei weitem. Und dann kam halt echt, also da kam halt alles zusammen, was die Osmanen irgendwo unterm Stein hervorkratzen konnten. Die hatten 12.000 Janitscharen dabei. Also 12.000 Elitekrieger, Die hätten die Stadt wahrscheinlich alleine nehmen können, aber man hatte ja noch andere Leute. Dann hatte man, ähm Verschiedene christliche und äh, auch ähm, ja, äh, östliche Truppen, also äh, osmanische, äh, normale Truppen. Und dann hatte man sowas wie die Akinci. Auf die sind wir auch schon mal gestoßen. Erinnerst du dich noch?
0: Gib mir mal ein Stichwort. Ich glaube, vor allem musst du den Zuhörern mal einen Hinweis geben, was sie nochmal waren.
1: Wiener Türkenbelagerung, das waren die Jungs, die nicht bezahlt wurden. Ah, ja genau, die plündern, die geplündert haben, ja. Genau, und deren Vorläufer hießen bashi Bossuk, was wörtlich übersetzt wohl sowas wie kaputter Kopf oder verwirrter hieß. Und das waren Leute, die wurden im Kriegsfalle mit Proviant versorgt, vorher sowieso schon mit Waffen. Und ansonsten viel Spaß, ne? Nehmt, was ihr finden könnt. Sehr effektiv wahrscheinlich. Ja, gerade wenn auf es eine, auf eine so reiche Stadt wie Byzanz zugeht, ist halt klar, dass die mit möglichst großer Effizienz kämpfen wollen, weil die halt als Erste in die Stadt wollen und sich da alles unter den Nagel reißen wollen, was irgendwie nicht bei draufen Bäumen ist. Ähm, ja, insgesamt also um die 80.000 Leute vor der Stadt. Schön. Ja, ähm, wir fangen an. Der 6. April. Die Stadt ist eingekreist. Hilfe kann nicht mehr kommen. Es steht eine osmanische Flotte vor der Stadt. Sieht schlecht aus. Und die Osmanen fangen erstmal ganz in Ruhe an, sich erstmal Fundamente für ihre großen Kanonen zu gießen.
0: Das stelle ich mir jetzt interessant vor. Also du stehst jetzt, du bist jetzt, sag ich mal, Byzantiner oder du bist jetzt in Byzanz. Ja. Zu dem Zeitpunkt. So, du bist von den Osmanen eingekreist und stehst jetzt da so auf der Mauer und du siehst jetzt, wie diese Osmanen anfangen da, deines Wissens nach, Fundamente für die Kanonen zu gießen. Und dann siehst du, wie groß dieses Fundament (lacht) ist. Ich glaube... (lacht) Dann ist so ein bisschen Krise angesagt, würde ich mal sagen. So. Ja, oh, guck sch- mal, der eine Dude da hinten, ich kann ihn ganz schlecht erkennen. Der, der steckt das da gerade ab und <lacht> äh, nee, das wird wohl Bauen die, die ba- dann noch eine
1: Festung? Die bauen einen Stall, glaube ich. <lacht> Warte mal, stapeln die das da? Was ist das für ein langes Rohr da hinten? <lacht> <lacht> Freunde! <lacht> ja, so stelle ich mir das vor. Ja, also das, das muss ja schon beunruhigend gewesen sein. ne? Und wenn du jetzt weißt, dass du deine Gegner sowieso schon so ein bisschen beunruhigt sind, wie glaubst du, kann man die besser beunruhigen? Also noch mehr. Man nimmt einfach zwei Burgen, die man so als byzantinische kleine Festungen vor der Stadt noch hat, die noch gehalten werden, räumt die aus, holt sich die 80 Mann, die da sind und äh, baut die in so einer langen Reihe vor der Mauer auf. Auf Fählen. Ja, das heißt, im Endeffekt sehen die Verteidiger... Im Endeffekt nur ihre eigenen Leute da ähm, auf brutalste Weise hingerichtet und dahinter werden schöne große Kanonen gebaut, die dann ihnen auch dieses Schicksal zukommen lassen sollen.
0: Also das, was man im Zweiten Weltkrieg, äh, vor allem auf, die Japaner haben das, glaube ich, gemacht, ne, dass sie den Amerikanern immer, äh, oder im Vietnam haben die das auch gemacht, glaube ich, äh, so Radiosendungen von wegen so, hier spricht sowieso äh, wie hieß das denn nochmal? Die Rose von sowieso, die Blume von sowieso. Wo die dann so demoralisierende Nachrichten so durchs
1: Radio geschickt haben. Ja, das halt in der vielleicht etwas plakativeren Variante. Genau. Ja, ähm, außerdem, also vor Konstantinopel gab es noch so ein paar Inseln im in Bosporus, die sogenannten Prinzeninseln. Ähm, und weil die Osmanische Flotte gerade eh noch wartete, da sollten noch ein paar Schiffe mit größeren Kanonen aus dem Schwarzen Meer kommen, äh, haben sie die halt auch eben schnell Eroberten. bevor du dich langweilst. Ja, nimmst du mit. Genau. Äh, das Problem ist, da haben ein paar Mönche Widerstand geleistet, die sind dann ähm, mit ihrem Klosterturm verbrannt worden, die Bevölkerung in die Sklaverei verkauft, weil das ja böse ist, wenn deine Mönche Widerstand leisten. Folglich, außen um Konstantinopel ist nichts mehr. ist nur noch die Stadt, keine Außenverteidigung, eigentlich auch keine Möglichkeit zum Ausfall, weil du halt 1 zu 8 kämpfen müsstest, das kannst du vergessen. Ähm, die Stadt ist komplett eingekreist. Sie haben noch ihre eigenen Schiffe im goldenen Horn stehen, hinter der Sperrkette, was ganz gut ist, weil da sind sie relativ sicher. Ähm, und jetzt fängt am zweiten Tag, am 7. April, fangen die Osmanen an zu ballern. Erst nur mit den kleinen Geschützen und am 12. ist dann das große, das Fundament auch ausgehärtet. Dann können sie am 12. April
0: das erste Mal mit der Gro- mit dem
1: wie hieß das Byzantiner Ko- äh, Konstantinopel geschützt Konstantinopel geschützt äh, genau. schießen ja, und seit dem 12. fangen die halt an siebenmal täglich hauen die so eine 75 cm 600 Kilo Kugel in die Konstantinopolitanische Mauer da kannst du wahrscheinlich auch die Uhr nachstellen ich denke mal also Glockengeläut werden die nicht mehr gebraucht haben du wusstest rums 14 Uhr
0: ja schön Jetzt ist die Frage, wie lange hat die äh, beschießt man dann so ein Mauerstück äh,
1: immer an derselben Stelle? Also man muss sich äh, das, also kann sich das nicht so vorstellen, dass es wirklich nur gerade Wände wie so ein Gartenzaun waren, Mhm. sondern da waren eben auch ähm, Gräben und Wälle dabei und sowas. Und wenn du 600 Kilo Steinkugeln verschießt, Steinkugeln, Mann, Steinkugeln, ja, dann und das ohne, dass der Lauf so einen, so einen Drill hat. Wenn ihr heute mal in eine, in eine Sportwaffe oder so reinguckt, die, die Läufe sind. Ja, der, der, ist, ge- der ist gezogen, genau. So nennt man das das hat, hatten diese Kanonen damals noch nicht, die waren einfach nur gegossen.
0: Ähm, da kannst du auch nicht unbedingt immer auf dieselbe Stelle schießen. Genau, Das also, wolltest du damit sagen.
1: Genau, also du triffst halt, du triffst die Stadt. Ja, das war's dann. Also, wenn es nicht Platsch macht, hast du eigentlich schon gut gezielt. Ähm, dementsprechend, ähm, ja. Bis man dann mit sieben Schuss am Tag diese Stadt Stadtsturm oder den St- Teil der Mauer äh, sturmreif geschossen hat, dauert es dann auch bis zum 18. April. Also ähm, wann haben wir angefangen? Am 6., ne? Äh, nee, zu schießen mit dem großen Geschütz am 12. Also vier Tage. Äh, sechs Tage. Sechs Zwölfter Tage, bis genau. 18. Genau. Okay. Sechs Tage, also 42 Schuss. Dann hatten sie irgendwo ein Stück Mauer eingerissen. Das Problem war jetzt natürlich, die hatten ein Stück Mauer eingerissen, sind damit alle mal hin äh, und dann gab es halt so eine... So eine ähm ja, 300 Bresche, Bresche, wo die halt, wo die ähm, Byzantiner sehr gut verteidigen konnten und das auch sehr, sehr gut geschafft haben, laut äh, Augenzeugenberichten, die man immer sehr mit Vorsicht genießen muss, ähm, haben die Byzantiner das ohne Verluste bei 200 Mann Verlusten auf osmanischer Seite äh, verteidigt gekriegt.
0: Ja, das sind ja für 80.000 sind ja 200 Mann Verluste
1: eigentlich. Ja, eigentlich schon. Aber wenn du halt siehst, dass deine Truppen im Endeffekt nur in dieser Bresche aufgerieben werden, dann ähm, ziehst du die halt auch relativ schnell wieder zurück. Und auf der anderen Seite gab es noch das Problem, die Osmanen haben sich halt gedacht, ja gut, wenn das von, von der Stadt aus nicht geht, dann fahren wir halt übers Wasser und haben sich mit den, ähm, mit den byzantinischen, venezianischen und genuesischen äh, Schiffen, mit der byzantinischen Flotte also 26 Schiffe gegen ähm, um die 80 Schiffe auf äh, osmanischer Seite Wovon aber nur 30 Schiffe auch Großkampfschiffe waren, der Rest waren so kleine Ruderboote, ähm, haben die sich ein Gefecht geliefert. Und die haben komplett gegen die byzantinischen Galeeren verloren, weil die byzantinischen Galeeren relativ ähm, überlegene Feuerkraft und besonders höhere Bordwände hatten. Ja, das ist von Vorteil, ja. Ja, das heißt also, wir müssen uns das noch nicht so vorstellen wie bei Johnny Depp, dass sie da irgendwie aneinander vorbeifahren und Breitseiten abgeben, sondern mehr so wie bei. Boah, sag mir mal einen Film, wo so eine antike Ruderschlacht gezeigt wird. Ben Hur? Ich, mein, ich hab den nie ganz gesehen, kann ich dir nicht sagen. Ja, man schläft schnell ein. Aber ähm, ich meine, da war das so. Also, man, man muss sich das so vorstellen, dass ja, es wurde so ein bisschen beschossen einander, aber das Hauptziel war, die eigenen Seesoldaten mittels Ramsporen oder Brücken oder Seilen oder irgendwie auf das andere Schiff rüberzubringen und das zu erreichen zumindest in Brand zu stecken, besser noch so zu entern, dass man es halt übernehmen kann. Und wenn du jetzt von deinem osmanischen Schiff zwei Meter nach oben musst und nur eine Planke hast, die du hochklettern kannst, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was die Osmanen von ihrer höheren Bordwand da alles runtergeschmissen haben. die die Byzantiner. Äh, Stimmt, die Byzantiner auf die Osmanen runtergeschmissen haben von ihrer höheren Bordwand. Ähm damit alles, beziehungsweise
0: haben die relativ schnell versucht, diese Planke wieder von
1: ihrer Bordwand zu entfernen wahrscheinlich. Genau. Und dann warst du halt so nah dran mit deinem osmanischen Schiff da und der niedrigeren Bordwand, dass die halt im Endeffekt nur noch Sachen von ihrem Bord, also dass Byzantiner nur noch, noch Sachen runterschütten mussten und du das alles aus Mützlein bekommen hast. Außerdem gehen die halt massenhaft die Ruderer drauf, wenn halt von oben schräg runtergeschossen wird. Ähm, das Weil
0: wie viele Decks hatte denn so ein, so ein Schiff zu dem Zeitpunkt?
1: Das hängt immer davon ab. Also was das genau für, für eine Art äh, Schiff war. Es gab welche, die, wie man das vielleicht bei einem ähm, äh, hier Wikingerschiff oder so kennt, die halt an Deck gerudert wurden. Ja,
0: wo es gar keinen unter, gar keinen genau. Laderaum oder kein, kein weiteres Deck
1: unten drunter gab, meinst Bis du? Bis zu welchen mit drei Ruderdecks übereinander. Also das kann. Mal unangenehm, mal angenehm sein. Da wurde auch mal mehr, mal weniger gerudert. Es gab auch Segel, ähm, das hing stark vom Schiffstyp ab, aber allein die 26 ähm, Schiffe der Byzantiner waren so dermaßen unterschiedlich in sich, dass man da jetzt keine allgemeine Aussage treffen kann. Ja, und dann haben sie halt, haben die Osmanen halt gemerkt, zwei Brechen in eine Mauer ballern, das funktioniert nicht, das wird nichts, können wir vergessen. Außerdem nervt uns diese Flotte, ähm, da kommen wir auch irgendwie nicht durch, die haben die Sperrkette wieder hochgezogen. Gut, die kommen da nicht raus, weil diese beiden Festungen da waren und die vor diese Sperrkette schießen konnten, sodass man im Endeffekt einen Patt auf See hatte. Also man, die, die byzantinischen Schiffe hätten die osmanischen Schiffe klein gekriegt, aber die osmanischen Festungen dann die byzantinischen Schiffe. Dementsprechend hat man es halt nicht, da man den Kampf gar nicht erst aufgenommen.
0: Ja, und die Kette hat verhindert, dass die, dass die Gebalter in den
1: äh in den natürlichen Hafen vordringen konnten. Genau. Und jetzt hatten die Osmanen da eine Idee. Die hatten nämlich noch Holz rumliegen und ein bisschen Fett. Und dann sind die hingegangen und haben auf der ähm, von Konstantinopel abgelegenen Seite des Goldenen Horns, des natürlichen Hafens, eine Rinne gegraben, haben die mit Holz ausgelegt, haben die mit Fett beschmiert, haben die Ruderer von den Schiffen geschickt, denen Seile in der Hand gegeben Segel auf den Schiffen aufgebaut und haben ihre Schiffe über Land durch diese Holzrinne über das Fett ins Goldene Horn gezogen, um da dann ähm, auf die byzantinische Flotte losgehen zu können, beziehungsweise die byzantinische Flotte in Schach halten zu können. Okay. Und das hat ihnen dann erlaubt, über dieses Goldene Horn ähm, eine Schiffsstraße würde ich es nennen. Ja, so eine Pontonbrücke zu bauen, Äh, um halt schnellere Truppenverlegerungen zu machen und um Artillerie so aufzustellen, dass die in die Stadt feuern konnten und nicht mehr auf die Mauern schießen mussten. Ähm Und das führte eben dazu, dass die Byzantiner ihre ihre Flotte im Endeffekt nicht mehr benutzen konnten. Vorher hätte man vielleicht noch rausfahren können, irgendwie gucken, dass man unter unter dem Kanonenbeschuss der Festung irgendwie abhaut. Und äh, außerdem war halt auch noch die Idee, wenn denn jetzt eine Entsatzflotte kommt und irgendwie Soldaten schickt, dass die dann von diesen 26 Schiffen in die Stadt eskortiert werden könnten. Dass man eben dann einen Angriff startet, die osmanischen Schiffe irgendwie in Schach hält und dann diese diese, äh, diese Entsatzflotte mit den Truppen und Hilfsgütern und sowas in die Stadt rein, äh, holen läß, äh, kommen lässt und dann eben irgendwie Chancen hat. Und jetzt war es eben so, dass das Golden Horn dicht war. Da konnte man nichts mehr machen, man konnte also nicht mal mehr anlanden.
0: Man konnte also nur darauf warten, dass man entweder den den Belagerer mürbe macht
1: äh, oder ähm, aufgeben. Genau. Und dann, ja, also das war eben der erste Monat, der war dann durch und dann ging es halt wirklich rapide bergab den zweiten Monat lang. Ähm, Die Nahrungsmittelengpässe wurden immer schlimmer, die Verteidiger ermüdeten immer mehr, weil einfach ähm, das Problem war, Tagsüber wurden sie angegriffen und nachts mussten sie die von den Kanonen geschossenen Breschen mit äh, Geröll verfüllen. Das heißt, es war keine Zeit mehr zum Schlafen. Ähm, es wurden verschiedene Angriffsarten äh, ausprobiert, also mit Belagerungstürmen an die Mauern ranzufahren. Da mussten dann die Verteidiger wieder hingehen und die mit Schießpulver sprengen. Das war ein Riesenaufwand. Ähm, dann wurde, wurde das Untergraben der Mauern versucht. Äh, praktischerweise hatten die Byzantiner aber relativ fix. So beim fünften, sechsten Tunnel, den die aufgetan haben. Also sie haben mit dieser äh, Wasserschalenmethode die Tunnel gefunden. Kennt man vielleicht. Man stellt eine Wasserschale auf den Boden und wenn die wackelt, dann sieht man eben, okay, unter uns wird gegraben. Es geht auch mit einer Klangschale. Es gibt verschiedene Methoden. Aber mit solchen Methoden haben die dann eben die Tunnel gefunden. Und einen Tunnel haben sie gefunden, da war ein osmanischer Offizier drin. Den haben sie sich unter den Nagel gerissen, haben den gefoltert und haben von dem erfahren, wo die ganzen anderen Tunnel sind. Und dann haben sie die ganzen anderen Tunnel einfach geflutet. Ja. Dann hatten die Osmanen komischerweise keine Lust mehr, Tunnel zu graben. Verstehe ich gar nicht. Ja, weiß ich nicht. Also so ein bisschen so, Wasser. Ja, es ist sowieso, also es muss eine Scheißarbeit sein, da unten drin, ne? Ja, das ist Bei sowieso. Fackellicht. Also haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ja, aber ne?
0: in Wien haben die auch eifrig gebuddelt, ohne ja. Erfolg.
1: Ähm, genau. Und dann ähm, kam noch dazu, dass die Byzantiner eben göttliche Zeichen der Niederlage gesehen haben. Ähm. Die haben eine Prozession gemacht, sind mit, äh, der, Heilig, also mit der Ikone äh, der Heiligen Maria durch die Stadt getingelt. Jetzt ist ihnen zuerst mal die Ikone von, der, von dem Ikonentragegestell runtergefallen, gefallen, <lacht> weil einer nicht aufgepasst hatte oder so. Und dann wollten natürlich, sind dann alle dahin und oh Gott, die Ikone und wieder hochheben. Ikone, muss man vielleicht dazu sagen, ist so ein Bild. Heiligen Bild, ja. ja ein Heiligen Bild mit ziemlich viel Blattgold. Ähm, und dann wollten die die wieder hochheben und dann So berichten es die Chronisten, war diese Ikone schwer wie Blei. Also wollte nicht wieder hoch. Ähm, Und die Prozession, als sie die Ikone dann irgendwie wieder da hochgewuchtet hatten mit 50 Mann oder so und die weitergehen wollten, brach halt ein Hagelsturm los, sodass sie nicht mehr weitergehen konnten und irgendwie ins Haus mussten. (lacht) Und die Ikone lag im im Hagel. Nee, die haben sie dann noch gerettet gekriegt, das schon. Aber trotzdem, äh, also wirkt jetzt nicht wie ein göttliches Zeichen des Jau. Läuft ja. bei euch. Also man hat,
0: sich, man hat sich dann doch schon gedacht, äh, das geht ja nicht, dass wir hier aus eigenen Stücken verlieren, sondern
1: es war schon eine göttliche Fügung, dass die aus dem Osmanen gewonnen haben. Genau, also dann äh, hat man eben äh, ein paar Tage später stieg ein Nebel von der Stadt auf, der für die Jahreszeit völlig unüblich war und da haben die Leute dann gesagt, ja der Heilige Geist hat gerade im Schutze des Nebels die Stadt verlassen und mhm. da ist es dann natürlich endgültig vorbei. Ja gut. Und dann kam es noch zu Lichterscheinungen, irgendwelchen ähm, Blitzen und äh, komischen ähm, ja, Kugelleuchten über der Hagia Sophia und sowas. Das haben auch die Osmanen gesehen. Das wird von beiden Seiten beschrieben. Was genau das für ein Wetterphänomen war, kann man heute nicht mehr sagen. Aber es wurde dann so gedeutet, dass die Byzantiner doch wo bitte verlieren sollen. Ja, und dann, also das Problem war, jetzt waren die Verteidigerkampfes müde, die Angreifer aber auch schon. Deswegen hat man noch mal verhandelt. Und die Osmanen haben gesagt, ja, wenn ihr uns die Stadt kampflos übergebt, dann äh, kannst hier äh, Konstantin, du kannst in deinen despotat da auf der Peloponnes abhauen und da rumdisputieren, wenn du lustig bist. Und er hat gesagt, ja, aber meine Kaiserstadt gebe ich nicht ab. Und als die Verhandlungen dann auch mit den Köpfen einiger Verhandelnder äh, beendet wurden, ähm, hat man dann bei den Osmanen gesagt, ja, nee, wir sind jetzt müde, jetzt kein keinen Bock mehr. 29.05. Deadline. Deadline, wir machen den Bums dazu. <lacht> Deadline Day. So, wir haben jetzt. äh, Ne? So, wir gehen jetzt bei. Ja. Und dann haben halt alle angegriffen. hat Die Flotte hat die Seemauer angegriffen über das Goldene Horn. Ist also ähm, sozusagen an dieser 26-Schiffe-Flotte vorbei. Die lag im Hafen. Die ähm, Seeleute waren auf diese Seemauer gestellt worden. Also an dieser Flotte vorbei. Einfach übergesetzt. Hat die äh, Seemauer angegriffen und unter Beschuss genommen. Und äh, an Land gab es halt einen Großangriff. Die haben um 1.30 Uhr nachts angefangen mit äh, diesen irregulären Plünderungstruppen, diesen bashi bossuk diesen verrückten Köpfen da. ähm, Und sind dann sozusagen die Rangstufen immer weiter rauf ähm, über reguläre osmanische Truppen bis hin zu den Janitscharen gerückt. Und die Janitscharen haben dann eben auch die Mauer um 7.30 Uhr morgens geschafft, haben sie eingerissen und sind über die Mauer nach Norden und Süden längs der Mauer sozusagen äh, einfach durchmarschiert und haben die Tore alle aufgemacht und ähm, so berichten es zumindest äh, die, ähm, die Chronisten um 8:30 Uhr war es dann schon soweit also eine Stunde haben die nur gebraucht die Janitscharen sobald sie einmal auf der Mauer waren ähm, dann hieß es Elaui Polis oder so ich kann kein Griechisch aber so ungefähr äh, die Stadt ist gefallen und damit war eben klar keine also es wurde keine äh, Anstrengung mehr irgendwie betrieben die Stadt in sich zu verteidigen es wurden keine ähm, Straßenkämpfe geführt oder so sondern die Leute sind einfach nur wie die Wilden gerannt die Ausländer haben versucht irgendwie auf die Schiffe zu kommen sind auch mit 20 Schiffen noch abgehauen also das oh, ist wirklich, das war
0: relativ viel
1: ja weil die ähm, osmanischen Truppen und die osmanischen Flott, die osmanische Flotte eben ähm, die äh, Seemauer angegriffen hat und deswegen nicht fähig war die zu verfolgen hm. Äh, damit ist halt auch viel an äh, Kulturgut einfach mit geflüchtet. Also viele äh, byzantinische Gelehrte, aber eben auch besonders viele Schriften aus byzantinischen Bibliotheken sind in den Westen gekommen. Die sind meistens dann Richtung Venedig oder Genua geflohen. Und ähm, damit soll die Renaissance mitbegründet worden sein, weil eben diese Denker und auch gerade diese Schriften in den Westen gekommen sind mhm. durch diese Flucht.
0: Das, ich noch nicht, das hatte ich noch nicht gehört vorher, dass das daher begründet sein soll.
1: Also mit, ne? Das ist halt Ja, die klar. Einzige, Aber so, so. mit in einen, einen, einen Impuls gesetzt. Sozusagen. Genau. Ja. Und die Stadt selber wurde drei Tage lang geplündert. Ich meine, unsere verdrehten Köpfe müssen auch irgendwoher ihr Geld nehmen, ne?
0: Ja, und wenn man erstmal dabei ist, ne?
1: Genau, und man, ähm, das sagt die Forschung immer wieder. Scheinbar ist es fast unmöglich, eine plündernde Armee am Plündern zu hindern. Ja, das habe ich auch schon öfters gehört. Also wenn die einmal dran sind, dann schade. Bis nichts mehr gibt. Genau. Ähm, dabei sind auch große Teile der zurückgebliebenen Bevölkerung niedergemacht worden. Ähm, sogar bis in die Hagia Sophia, also diese große Kathedrale, die damals ja schon schon lange stand. Ja. In der sich die letzten Verteidiger, ähm, zurück, in die sich die letzten Verteidiger und gerade auch Frauen, Alte und Kinder zurückgezogen hatten. Äh, bis dahin sind die Vor- ähm, gerückt und haben äh, dann Blutbad veranstaltet. So eins, dass die ähm, osmanischen Chronisten schreiben, dass der Sultan hinterher völlig schockiert war davon, was seine Truppen da überhaupt anrichten können. Ähm, Tja,
0: aber da hätte man mit rechnen können. Gerade wenn man Truppen hat, die man nicht bezahlt, (lacht) sondern die (lacht) darauf ausgelegt sind, zu plündern.
1: Ja, ich meine, er war ja noch jung, ne? Ja, gut. Er hat dann auch noch ein paar Jahre, er hat bis äh, 1481 gemacht dementsprechend äh, hatte er noch ein paar Jahre, das zu lernen. Oh. Scheinbar. Ist da aber auch nichts draus geworden, weil die Akinci sind ja auf genau dem gleichen Konzept ja. basierend. Ja, ähm, Konstantin der Elfte ist gefallen bei der Schlacht. Geht man von aus. Also ist verschwunden. Man hat ihn nie wieder gesehen. Man weiß heute nicht, wo er liegt, ob er begraben wurde, ob er irgendwie... Nassengrab, verbrannt, was weiß ich. Genau, hat man keine Ahnung. Es gibt eine Legende, laut derer er... Ähm, alle, also vor dem letzten Angriff, alle seine kaiserlichen Insignien abgelegt hat, um halt nicht erkannt zu werden, damit mit der Leiche nichts passieren kann. Ähm, Und dann eben schon beim ersten Angriff der Janitscharen, also beim ersten Durchbruch der Janitscharen, da mit in der ersten Reihe äh, gefallen sei. Und die Truppen des Sultans hätten ihn später, als der Sultan nach ihm habe suchen lassen, daran erkannt, dass er seine purpurnen Schuhe noch anhatte. <lacht> Weil die byzantinischen Kaiser, da musste halt alles, da hatte alles symbolträchtig, Er war alles symbolträchtig. Ja. Also es war wichtig, dass sie in purpur geboren waren, das heißt, der Raum, in dem die byzantinischen Kaiserinnen zur Geburt der Söhne, hoffentlich, ähm, in denen die ge- gebracht wurden, äh, war halt wirklich ausgekleidet, also Wände, Decke, Boden, alles komplett mit Purpurstoff ausgelegt, damit der Jahr in Purpur geboren wird. Die hatten immer einen Purpurmantel an, immer Purpurschuhe, immer Purpurhandschuhe. Es war alles total symbolträchtig und dieser Konstantin hat scheinbar die Schuhe vergessen. So. Ähm, aber das ist eben, wie gesagt, nur eine Legende, weiß man nicht so genau. Ja, aber damit war die Stadt eben unter äh, osmanischer Kontrolle und wird auch direkt umbenannt. Seit 1453 heißt Konstantinopel Istanbul. Und was heißt das übersetzt? Ich habe das lange gesucht. Und zwar ist es so, dass man es nicht so richtig weiß. Okay. Also, das kann sein, dass das eine Verballhornung bzw. schlechte Aussprache des griechischen Ausspruchs hinein in die Stadt ist. Also irgendwie auch was mit Polis. Oder auch nur ein Versuch, Konstantinopel auszusprechen, was denen nicht über die Zunge gegangen ist. man weiß es nicht so recht. Hat die Regie gerade noch was gefunden? Ähm, keine Ahnung. Gute Frage. Gute Frage. Also ja, le- falls es
0: einer von euch weiß, ähm, <lacht> schreibt uns eine E-Mail an konstantinopel äh, oder an istanbul ähm, und teilt uns das mit, beziehungsweise falls ihr es nicht genau wisst, teilt uns eu- eure Vermutungen mit, gerne. Ja,
1: vielleicht habt ihr schöne Ideen. Ja. Ja, was äh, gibt's noch zu sagen? Der Rest, die Reste vom Byzantinischen Reich, beziehungsweise von der Byzantinischen Kultur, also dieses Despotat Morea fiel 460, sieben Jahre später, äh, Trapesund, also das ähm, Gegenkaisertum im Norden der der heutigen Türkei, ging 1461 unter. Ähm, Damit war der letzte nominelle oströmische Kaiser, also der hatte sein Kaisertum, vermachte es als Erbe dem osmanischen Sultan, weil er keine Erben hatte. Das war David Megas Komnenos, auch ein geiler Name. Wer sonst? Ja, aber überleg mal, du hast in deinem Namen Megas wie mega. Voll geil. Ja, ja. Aber das war eben im Endeffekt das Ende des Römischen Reiches. Das letzte. Ja. Und,
0: also, ich, es ist ja schon recht erstaunlich, muss man sagen, dass ähm, das 1453 eingenommen worden ist und bis heute immer noch genauso heißt und immer noch vom, ja, also heute, heute halt gibt es das Osmanische Reich nicht mehr, sondern das ist halt die Türkei, aber im Grunde immer noch gehalten wird oder immer noch im selben Besitz ist, sozusagen.
1: Ja, das Osmanische Reich hat das ja im Endeffekt äh, bis, bis zum Ersten Weltkrieg gegeben und dann kam ihm diese, dieser Umbruch hin zur Türkei. Aber ja, es sind im Endeffekt noch die gleichen Herren in der Stadt.
0: Genau. Ja, und wir sind jetzt auch schon ich schon wieder zu lange geredet. fast anderthalb Stunden dabei. Ähm, Michi hat äh, sehr gut recherchiert. Ähm, wir hoffen, euch hat das Ganze gefallen und ihr seid, äh, konntet uns folgen. Ja. <lacht> Aber sehr umfangreiches Thema, vor allem hatten wir ja vorher auch über Byzanz und äh, über die Osmanen hatten wir schon mal so ein bisschen gesprochen, aber über Byzanz noch so gar nicht. Deshalb mussten wir da natürlich auch erstmal so ein bisschen aufarbeiten, was ist das überhaupt, kann man das essen? Nein, kann man nicht, ähm, spätestens seit 1453 nicht mehr,
1: äh, <lacht> da war das plötzlich aus. Ja, also da kommen wir wahrscheinlich noch ein paar Mal dazu, wenn wir über die Kreuzzüge sprechen, was wir auf jeden Fall noch tun werden und wie gesagt, die Schlacht von Manzikert wird auch nochmal spannend.
0: Ja, freuen wir uns drauf. Hört auch bei unseren anderen Formaten rein, unter anderem das Akademische Viertel und Spontan, Spontan und Last but Not Least natürlich das Heldenpicknick, was sich momentan in Staffel 3 befindet. Ähm, ja, da geht's es, diese Woche geht es da weiter am Freitag mit Folge, Regie hat das im Kopf, mit Folge 6.
1: Von Staffel 3.
0: Von Staffel 3, sagte ich bereits genau, ähm, ja. Und bei uns geht es natürlich nächste Woche Montag wie gewohnt weiter. Wir gucken mal, was wir uns dann vornehmen.
1: Ja, würde mhm. ich gerade sagen, da bist du eigentlich mal wieder dran mit Rächerchen anstellen.
0: Ja, eigentlich schon. Kann ich, kann ich gerne machen.
1: Willst du wieder Englisch? Buh,
0: könnte gut sein. <lacht> ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.